0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
1: Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Ciao a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Calcio, der Podcast. Mit mir David Casula und meinem guten Freund und geschätzten Kollegen Lorenzo Schütze.
0: Ciao, auch von mir. Herzlich willkommen zur Folge. Und ich freue mich schon auf die Themen, die wir jetzt gleich ansprechen werden. Wird eine gute Folge, glaube ich.
1: Definitiv, denn wir haben auch heute wieder viele interessante Themen am Start. Wir sprechen über die Top-Spiele des vergangenen Wochenendes, die anstehenden Champions League und Europa League äh, Partien und geben bereits einen ersten Aufblick auf das Derby della Madonnina am nächsten Sonntag zwischen dem AC Mailand und Inter. Außerdem verraten wir euch, wer nach äh, Lorenzo Pellegrini der nächste Spieler des Monats in der Serie A für unseren Podcast geworden ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten direkt rein. Ich bin sehr stolz darauf, bis 2024 hier zu bleiben. Mein Traum ist es, eine Trophäe zu gewinnen, bevor ich hier aufhöre. Ich kann euch versprechen, dass ich alles geben werde, genau wie das Team es tun wird. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Das war Milans Innenverteidiger Simon Kier auf dem vereinseigenen YouTube-Channel vom AC Mailand mit einem kleinen Grußwort an die Tifosi der Rossoneri. Und äh, das, nachdem er beim AC Mailand bis 2024 verlängert hat und bereits äh, ganz groß träumt. Frage an dich, glaubst du, dass der AC Mailand bereits dieses oder nächstes Jahr die Silberware ob Meisterschaft oder Pokal in den Händen halten wird?
0: Ich kann es mir tatsächlich dieses Jahr schon vorstellen. <lacht> so, also so solide, wie sie äh, in der Saison auftreten, auch immer wieder durch Verletzungen also von Spielern zurückgeworfen werden. Das ist aber dann trotzdem als Kollektiv, als Team, dann ähm, so konstant äh, halten, also diese Erfolgsserie. Ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr entweder mit dem Pokal also mit der Coppa Italia oder mit dem Titel schon was werden könnte.
1: Und äh, Milan macht ja auch einfach so weiter, wie sie es äh, die ganze Saison schon tun. Zehnter Sieg im elften Spiel. Jetzt musste die Roma dran glauben, hat 1 zu 2 zu Hause verloren. Und damit hat Milan auch den äh, wirklich sehr beeindruckenden Mourinho-Run gestoppt. Äh, der Portugiese konnte nämlich... Seine letzten 43 Heimspiele am Stück, die er gecoacht hat, nicht verlieren. Diese Serie ist jetzt um und äh, verantwortlich dafür ist unter anderem Slatan Ibrahimovic. Und da würde mich auch direkt interessieren, äh, sein Tor, der Freistoß, flach, obwohl noch ein Roma-Spieler, das ist ja momentan so modern, sich noch hingelegt hat äh, an die Mauer. Konnte das nicht mehr verhindern und damit äh, hat er sein 400. Tor in einer Meisterschaft geschossen. Das ist ein beeindruckender Rekord, oder?
0: Auf jeden Fall. Also den Freistoß muss ich sagen, ich habe es nicht ganz gesehen, ob er wirklich unter der Mauer durchgeschossen hat oder knapp dran vorbei. Aber war auf jeden Fall ein flacher Strahl, schön unten rechts in die Ecke. Ja, das muss man erstmal nachmachen. Äh, genauso wie die 150 Tore äh, in der CDA und auch sein 400. auf äh, professioneller Vereinsebene. Äh, hammer Spieler. Ähm, hat er sich redlich verdient. Und dazu muss man auch sagen, er hat diese 150 Tore ja nicht alle am Stück gesammelt in der CDA. Die hat er ja äh, über Juventus, Inter, AC, damals, also AC Mailand, damals, genauso wie jetzt weiter gesammelt und denke, ich würde auch noch mehrere machen.
1: Genau, und die hat er ja nicht alle nur in Italien geschossen, sondern eben auch auf seinen Stationen in Schweden, äh, in den USA, wo er gekickt hat ja, klar, und aber äh, in Spanien. Ja klar, ich rede
0: gerade aber von den 150 CDA-Toren.
1: Ach, von den 150, ja, genau. ja. Ja, das kommt auch noch dazu. Also gleich zwei Rekorde mit einem äh, sehenswerten Treffer. Ähm, 30.10.1999 das ist das datum äh, wo er seinen ersten gemacht hat und kleiner fun fact ähm, da musste ich auch echt schmunzeln als ich das gelesen hatte 15 der aktuellen serie spieler in unserer liga ähm, die bereits mindestens ein spiel gemacht haben waren damals noch nicht mal geboren als er seinen ersten Treffer gemacht hat. Ja, der ist... Was sagt das äh, über die, die Liga aus? Ja, der ist, ist das gut, weil so viele Junge da sind? Oder? Ja, also
0: er selber ist eine richtig alte Socke. Äh, der ist ja also das, was man Veteran im Fußball nennen kann. Ähm, der tatsächlich immer noch spielt mit 40 Jahren. Äh, aber an sich, ich meine, gut, also gute und junge Spieler, ähm, aber auch vor allem junge Spieler in der Liga, sind immer was Gutes, so bedeutet eine rosige Zukunft meistens und auch sehr gut für die Nachwuchsarbeit. Das freut mich auch immer zu hören.
1: Was in dem Spiel am Ende noch herausstark, einmal davon abgesehen, dass die Roma stark gekämpft hat, aber Milan halt momentan einfach wirklich eine Spitzenmannschaft ist, die all ihre Ligaspiele gewonnen hat, nur ein einziges nicht und das gegen Juventus ausgerechnet. Das war am Ende nur ein Unentschieden. Ähm, was das Spiel sonst noch beeinflusst hat, war so ein bisschen, auch da muss man wieder sagen, leider müssen wir drüber sprechen, äh, Schiedsrichter Fabio Maresca, Viel chaotische Entscheidungen, äh, viele gelbe Karten, hat das Spiel unruhiger gemacht, fand ich, als es sein musste. Ähm, und dafür ist er jetzt auch vom Verband für ein Spiel gesperrt worden, wo mich interessiert, wie findest du es, ähm, dass man nicht nur Spieler sperrt, sondern auch mal Schiedsrichter, beziehungsweise Sperren ist vielleicht das falsche Wort, meine Auszeit gibt und so ein bisschen, ähm, sie ein bisschen aus dem Scheinwerferlicht der, der Öffentlichkeit und der Fußballwelt nimmt.
0: Ja, äh, ich pflege ja immer gern zu sagen, dass äh, das alles immer noch Menschen sind, auch wenn es äh, professionelle Sportler sind in dem Fall. Also auch Schiedsrichter äh, zähle ich darunter. Ähm, jeder macht mal Fehler und jeder hat auch mal Aussetzer und ich denke, äh, bei so Sachen tut eine Auszeit immer gut, ähm, einfach nochmal drüber nachzudenken, was vielleicht falsch gemacht wurde, was man besser machen kann. Ähm, also ich sehe da überhaupt kein Problem, einem Schiedsrichter auch mal äh, ein Timeout zu geben. Äh, ganz im Gegenteil, ich finde das, find das sogar sehr, sehr richtig. So, Der kann sich und dann ja auch wieder zusammenreißen so oder wieder in die Bahn finden dadurch.
1: Ich finde auch, es nimmt ein bisschen äh, Druck von vom Schiedsrichter. Ja. Ähm, wir wissen ja selber, wie in Italien, äh, sich solche Themen schnell hochschaukeln in der Presse, in der Öffentlichkeit. Da äh, vielleicht nicht jedes Wochenende oder ein Wochenende nach einem strittigen Spiel äh, wieder sich vor 50.000 Menschen stellen zu müssen, ähm, tut ihm dann vielleicht ja auch nochmal ganz gut. Da würde mich aber eben interessieren, bei dem Thema der strittigen Entscheidung, wie hast du den Elfmeter gesehen, ähm, der ja an den AC Mailand gegeben wurde, dann von Kessier auch zum zwischenzeitlichen 2-0 verwandelt. Ist das für dich ein Foul an Ibrahimovic gewesen, weil er trifft den Ball schwer zu erkennen, vorher, nachher, du bist selber Innenverteidiger gewesen und machst es ja auch noch regelmäßig äh, als einer deiner Positionen. Du gehst auch in solche Bälle so rein. Mit viel Risiko spielst irgendwo den Ball. Ist das dann für dich gutes Tackling, wo man auf Elfmeter entscheiden kann? Oder ist es ein Foul, was richtigerweise, wir hatten den wahr, ähm, gepfiffen werden muss?
0: Ja, das, das Problem, was du natürlich immer als Verteidiger hast, ist, dass äh, der Spruch in Zweifel äh, wird für den Angreifer gepfiffen, leider wahr ist. Äh, meines Erachtens nach war das kein Foul, ähm, klar, hat, also, er hat Ibrahimovic vorher zwar körperlich berührt, allerdings, so wie ich die Wiederholung gesehen habe, nur mit der Schulter bzw. mit der Hüfte und Schulter, was einem ganz normalen Körperinsatz gleichkommen würde und dann im Anschluss den Ball gespielt, also das war für mich quasi so ein Körpereinsatz, der dann zu einem Tackling geführt hat, also wo er dann den Ball berührt hat und sich dann quasi hingeschmissen hat. Und äh, meiner Meinung nach ist das kein Foul. Also man kann das pfeifen, klar, hat der Kommentator in dem Spiel auch gesagt, ist jetzt kein keine klare Fehlentscheidung. Allerdings auch kein, also für mich auch kein Punkt, wo man klar für einen Elfmeter entscheiden könnte. Und äh, weil er ja noch den Ball gespielt hat, fand ich das ehrlich gesagt ein bisschen schade sogar, dass der Elfmeter gegeben wurde und der Verteidiger für die Aktion nicht belohnt wurde. So, Aber wie gesagt, ich sehe das da auch mal so ein bisschen parteiisch, ähm, deshalb... Das ist immer so ein bisschen.
1: Aus Sicht der Verteidiger. Ja, ja,
0: es ist immer so ein bisschen schwierig, sich in die äh, Rolle des Angreifers äh, hineinzuversetzen. Allerdings verstehe ich das natürlich auch. Ibra nimmt den Ball an, wobei ich da aber nochmal ansprechen muss, äh, dass Ibra, und das sieht man ganz kurz in der Wiederholung, bevor er getackelt wurde, ähm, den Ball äh, verdattelt. Also er nimmt ihn zwar an, allerdings ist sein, äh, ist sein First Touch nicht wirklich gut genug. Also der Ball springt so ein bisschen von ihm ab. Also muss Ibra korrigieren und somit entsteht dann dieser Kontakt erst. Deshalb äh, muss ich sagen, hätte ich da als Schiedsrichter keinen Elfmeter gegeben.
1: Eine harte Entscheidung am Ende, die der Roma eventuell zwei, drei Punkte gekostet haben. Ähm, Sei drum, der Schiedsrichter, hat so entschieden. Das Spiel ist bereits abgepfiffen und Milan hat äh, die drei Punkte aus Rom entführt und Mourinho's Serie gebrochen. Natürlich die Frage, die sich jetzt stellt, äh, mit Blick auf unter der Woche, wenn die europäischen Wettbewerbe wieder weitergehen? Die Roma muss wieder gegen Bodo Glimt ran ähm, aus Norwegen. Da hagelte es ja zuletzt eine 1 zu 6-Niederlage. Ähm, jetzt ist man zu Hause. Wird es. Was erwartest du für ein Spiel? Nimmt die Roma jetzt Revanche und Rache so ein bisschen? Oder glaubst du, Mourinho wird? Äh, doch wieder ein bisschen rotieren, weil er letztendlich seiner Linie treu bleibt und sagt, ähm, dass er eben die Spieler eher für die, für die Liga braucht.
0: Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass äh, die Roma sich da so ein bisschen ähm, an der Rache vergreift, äh, weil ein 6-1 ist nicht nur schlecht für die Roma, sondern auch für den italienischen Fußball, muss ich in dem Fall sagen, gegen ein klar norwegisches Spitzenteam so gesagt, also so gesehen, aber die Roma ist ja jetzt auch nicht irgendein Mittelfeldkandidat in der italienischen Liga, sondern in der Regel äh, auch ein Titelfavorit. Und da verstehe ich dann nicht, ähm, wieso man, wenn man vor allem die Ansage nach dem letzten oder nach der letzten Niederlage so formuliert hat, äh, dass es seine Schuld war, weil er rotiert hat und weil die Spieler nicht gut genug waren, was ich für ein bisschen übertrieben äh, hielt. Äh, allerdings finde
1: Damit stehst du auch nicht alleine. Na,
0: nee, eben. Und ich muss auch sagen, boah, ich muss auch sagen, ich nee, so ein 6-1 hat ja nicht nur mich schockiert, sondern alle anderen auch. Nicht nur Leute des italienischen Fußballs, sondern ja, ich weiß nicht, das ist wie wenn Real Madrid gegen äh, Real Valladolid oder so verliert, weißt du, so gegen so Gegner, die halt in der Regel äh, nicht auf dem gleichen Niveau sein sollten. Zumindest nicht auf dem Papier. Klar, Bodo Glimt, muss man dazu sagen, hat es äh, sehr löblich gemacht. Nicht nachgelassen. 6-1 äh, geht wahrscheinlich Vereinsgeschichte ein gegen die Roma. Allerdings, egal ob du den Fokus jetzt auf die italienische Liga legst oder auf den internationalen Wettbewerb, da muss jetzt einfach was kommen. so Meines Erachtens nach.
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Ähm, die Roma hat definitiv in der... Conference League Wiedergutmachung zu leisten. Nicht nur für sich, sondern eben auch für den italienischen Fußball. Wir sprachen in der letzten Folge darüber, warum der italienische Fußball eben auf dem europäischen Vergleichsniveau ja, hinterherhinkt, italienische Mannschaften keine Titelfavoriten wirklich sind. Ähm, wenn ihr die Folge nicht gehört habt, dann checkt sie gerne aus, könnt ihr gerne nachhören. Ähm, und vor allem wird eben jetzt auch wichtig sein, dass äh, Mourinho... Das ist ja auch so ein Fluch und Segen für die Roma zugleich, dass ein Jose Mourinho an der Seitenlinie ist. Ich glaube, ähm, wenn Mourinho nicht Trainer gewesen wäre, hätte das Ergebnis ein bisschen weniger Aufmerksamkeit erregt. Äh, einfach weil The Special One in dem Fall 6 zu 1 verliert. Klar,
0: dass Mourinho hebt das Bekanntheitslevel nochmal, also ein ganzes Stück.
1: Genau, und deswegen es wird jetzt mehr auf die Roma geguckt und deswegen glaube ich auch, dass sie gegen Bodo glimmt. Bestimmt auf den einen oder anderen Positionen rotieren werden, äh, allerdings nicht so stark wie, wie noch im Hinspiel, äh, um eben genau so ein Ergebnis zu vermeiden und ich gehe wirklich stark davon aus, dass äh, Rom das auch gewinnen wird. Auch Milan äh, macht weiter, spielt gegen Porto, äh, ja, in der Champions League ein bisschen unglücklich, viele Niederlagen kurz vor Schluss, äh, unglückliche Elfmeter-Entscheidung dabei, ähm, drei Spiele, drei Niederlagen, auch die bekleckern sich nicht mit Ruhm. Geht für den AC Mailand in dieser Gruppe, Hammergruppe muss man ja sagen, mit Porto, Atletico, Madrid und Liverpool, geht da noch was, mindestens europa league qualifikation
0: ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also, Europa League Qualifikation müsste eigentlich drin sein, äh, wenn du mich fragst. Allerdings da auch wieder ein bisschen schwierig zu sagen. Es hängt immer, hängt immer wieder ganz davon ab, äh, wie sich die Mannschaft dann äh, bis zum Ende der Saison gibt und äh, was da halt, wie die Mannschaft die Kommandos vom Trainer umsetzt, genauso andersrum, wie gut der Trainer dann im Endeffekt auch noch auf die Mannschaft eingeht. Wenn ein Trainer so wie äh, Jose Mourinho auch neu ist oder neu dabei ist, dann ist es ja meistens so, ähm, also ganz unabhängig davon, wer der Trainer ist, meistens läuft es zu so Anfangs ja immer besser und dann muss man erst schauen, wie es über die ganze Saison verteilt läuft. Da stellt sich dann erst wirklich heraus, ob der Trainer der richtige war oder nicht.
1: Und äh, der AC Mailand äh, wird dieses Spiel gegen Porto, was erst das, Spiel in der Gruppe, das vierte Spiel in der Gruppe ist, bereits als Endspiel sehen müssen. Weil äh, letztendlich geht es gegen Porto äh, am Ende vermutlich um den Europa League Platz. Ähm, Atletico und Liverpool werden sich um den ersten und zweiten da streiten. So viel kann man eigentlich schon äh, dazu sagen. Ähm, und Milan darf sich da nicht verstecken und vor allem nicht aufgeben. Und äh, wer sich auch nicht aufgegeben hat, ist äh, Atalanta Bergamo gewesen, die im Spiel gegen Lazio Rom zweimal nach Rückstand, jeweils in der Nachspielzeit, einmal der ersten Halbzeit und einmal kurz vor Schluss ähm, die Ausgleichstreffer zum 1-1 und 2-2 erzielt haben. Ich frage dich dazu, ähm, auch mit Blick auf die Champions League, da ist Atalanta... Ist ja eigentlich eher eine Mannschaft gewesen, die von Spielwitz und äh, vor allem auch über Kreativität viel gekommen ist. Wovon man in dieser Saison eher weniger sieht, weil der Verein so ein bisschen die Konstanz sucht mit Gasparini. Ähm, sind noch nicht wirklich angekommen, stehen nicht ganz oben in der Liga. Jetzt geht es gegen Manchester United. Da hatte man 2-0 geführt im Old Trafford, am Ende 3-2 verloren. Auch das wieder ein Beweis dafür, dass die Konstanz einfach nicht da ist ist so ein Ergebnis gegen Lazio, was wirklich reiner Kampf war. Ein gutes Omen für das Spiel gegen Manchester?
0: sich was dann
1: wilde Gerüchte entstanden.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Boah, also bei Lazio hatten wir ja damals schon gesagt, dass es immer so ein bisschen äh, also Lazio ist eigentlich immer eine Wundertüte gewesen jetzt in der äh, in der Saison vor allem ähm, mal also mal spielen sie relativ schlecht gegen äh, kleinere Gegner. Mal reißen sie allerdings auch alles aus sich raus äh, gegen größere Gegner wie Atalanta in dem Fall. Gehen wir mal davon aus, dass Lazio tatsächlich einer ihrer besten Spiele gespielt hat oder in wirklich guter Laune war. Äh, muss ich sagen hat Atalanta da extrem gut gegengehalten, also sowieso sich nicht aufzugeben und dann nochmal in der Nachspielzeit den Ausgleich zu machen, also den zweiten Ausgleich sogar. Ähm, ist gegen eine Mannschaft wie Man United eigentlich ein gutes O. Man darf ja auch nicht vergessen: gut, Manu hat zwar jetzt gerade erst 3-0 gegen Tottenham gewonnen, allerdings die Woche davor auch äh, 5-0 gegen äh, Liverpool verloren. Das heißt, auch Manu hat, äh, auch egal ob Cristiano Ronaldo da spielt oder nicht, ähm, mal einen schlechten Tag. Klar, und äh, die haben auch 5-0 damals äh, mit Pogba, Ronaldo, Cavani, und ähm, dem ganzen Star-Ensemble da verloren. Das heißt, sollte Atalanta wieder so spielen und sich nicht aufgeben, wofür Atalanta ja auch inzwischen bekannt ist. Eine kämpferische Mannschaft mit Spielwitz äh, und schön viel Druck nach vorne zu sein. Äh, so spielen, wie sie sonst auch immer spielen. Äh, in dem Fall also ein gutes Spiel hinlegen. Um, sollte das einen schon Hoffnung geben auf den Sieg, finde ich. Also dass, äh, dass Atalanta gewinnt, könnte auf jeden Fall drin sein. Ja.
1: Wo wir ja gerade von inkonstanten Teams sprechen, Manchester United eben, wie du bereits angesprochen hast, bisschen ähm, mit derselben Problematik wie Atalanta. Wird jetzt auf jeden Fall spannend zu, sein, äh, zu sehen sein, wie das Spiel eben in Italien ähm, abläuft. Jetzt ohne den Rückenwind des eigenen Old Trafford äh, für die ähm, Red Devils. Und ich glaube, wenn Atalanta 2-0 in Old Trafford führt, dann hat Man United auch nur wegen Kampf gewonnen, im eigenen Stadion noch auf 3-2 zu stellen. Und das, dieses Momentum könnte sich auch unter der Woche einfach bei Atalanta liegen. Sie spielen zu Hause ähm, und haben gerade gegen Lazio eben genau das geschafft, sich nicht aufgegeben. Und ähm, das wird auf jeden Fall eine Hammerpartie. Und für den italienischen Fußball wünschen wir uns sowieso, dass Atalanta äh, so weit wie möglich Klar, vor kommt. vor allem Lazio. Ja, sorry, ich wollte nochmal kurz dazwischen werben, ja? äh,
0: werfen. Vor allem, wenn es gegen Menu äh, geht, wo äh, Cristiano Ronaldo gerade hingewechselt ist, auch nochmal so ein, klein, ein kleines Ausrufezeichen, beziehungsweise so einen kleinen so klein Sticher. Da, da hinsetzen.
1: War ja witzig von äh, Mere de Miral, Innenverteidiger von Atalanta und ehemaliger Teamkollege von Cristiano Ronaldo. Hatte äh, auf Insta nach dem Spiel ein Bild von den beiden im Zweikampf gepostet und auch dazu geschrieben, ein ungewohntes, ungewohntes Bild, ungewohnte Situation, dass man jetzt auf einmal halt äh, nicht mehr im selben Team ist. Und wie wir de Miral ja als Kampfmaschine kennen, äh, wird der Ronaldo auch morgen das ein oder andere Mal auf den Füßen stehen, um zu verhindern, äh, dass er ja, überhaupt zu einer Torchance kommt. Lazio ähm, hingegen spielt in der Europa League, spielt gegen Olympique Marseille, die in Frankreich auch nicht schlecht stehen. Ähm, deine Erwartung an das Spiel?
0: Schwierig. Olympique Marseille ist immer ein gutes Team gewesen, international vor allem auch sehr engagiert. Muss man, muss man abwarten, äh, wie das Spiel wird. Irg ich würde dich gerne mal fragen, was du von dem Spiel hältst, ähm, weil Olympique ja diese Saison auch relativ gut spielt, ähm, auch gegen Kandidaten wie äh, Lyon und PSG eigentlich immer ein solides Spiel gemacht haben. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, ähm, Olympique Marseille steht ja in Frankreich auf äh, Platz 3, ähm, allerdings eben auch, wie du es sagst, äh, ja. deutlich hinter Paris. Das heißt, äh, da wird wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel eingegriffen, wenn wir da jetzt vorweggehen wollen, weil Paris jetzt einfach auch mit Leo Messi ähm, nochmal ein Step weiter ist als äh, die Konkurrenz. In der Europa League tun sie sich aber noch ziemlich schwer. Also äh, drei Spiele und nur dreimal unentschieden gespielt... Zweimal 0-0, einmal gegen Galatasaray und einmal gegen Lazio eben zuletzt. Und am ersten Spieltag gegen Lok Moskau nur 1-1. Bedeutet definitiv schlagbar. Und äh, Lazio spielt ähm, auswärts. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, weil Marseille zu Hause fast schon eine Macht ja. ist. Ähm, allerdings. Ist da was drin? Und in der Form, in der Lazio gerade ist, in der auch äh, Ciro Immobile sehr konstant ist, ähm, führt ja auch nicht umsonst die Torschützenliste wieder in Italien an. Anders kennt man es ja kaum noch. Ähm, ist da definitiv ein knapper, aber ein Sieg für mich? Äh, ja, für Lazio also ein Sieg
0: könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen für Lazio. Ich könnte mir allerdings, weil du auch gerade von den letzten drei Spielen von äh, Olympique gesprochen hast in der Europa League, ich könnte mir da allerdings auch wieder ein Unentschieden vorstellen, so wie es die erste Partie auch schon ausgegangen ist bei den beiden.
1: Dann stehen am Ende sechs Punkte für Marseille da, wenn die hier Spiel unentschieden spielen. Ja. Bin mal gespannt, wofür das reicht. <lacht> wäre schon, ja wäre auf jeden Fall äh, einzigartig. Ich weiß nicht, die äh, wie Ungeschlagenen, das schon gab. die nicht zurückschlagen. <lacht> die Ungeschlagenen, die nicht zurückschlagen. Der ist gut. Ähm, kommen wir zu der Mannschaft, äh, die Jetzt ein paar Spiele ungeschlagen war, wo man dachte, dass sie das Ruder rumgerissen hätten und sich aus der Krise befreit haben. Äh, seit letzter Woche gegen Sassolo und jetzt Hellas Verona wissen wir, die Krise ist, glaube ich, größer, als man gedacht hat. Juventus verliert gegen Sassolo, 1-2 verliert jetzt gegen Hellas Verona, 1-2. Ähm, beide Male schoss McKenny die Tore für die alte Dame. Beide Male erst kurz vor Schluss, wo das Spiel schon fast vorbei war. Das ist eine ungewohnte Situation für Juventus. Und deswegen frage ich dich, was muss jetzt geschehen, um wieder in die Spur zu finden?
0: Ich habe mir beide Spiele mal angeschaut. Ich muss sagen, beim ersten Spiel gegen Sassuolo, was sie verloren haben, war es in der letzten, ich glaube in der 94. ist das 2-1 gefallen äh, von Sassuolo. Also die Verteidigung, also das war ja ein Konter. So, Ich muss auch dazu sagen, dass der Pass extrem gut gespielt war, äh, der den Konter eingeleitet hat. Über das halbe Feld, schönen Lauf. Allerdings war dann hinten auch keiner mehr da so ich glaube es war nur noch Kur äh, nee genau es war sogar Weston McKenney, der als letzter Verteidiger da stand es war nach einer Ecke ähm, dass da das ganze Team nicht mehr zurückgearbeitet hat äh, zurückgearbeitet hat zeigt ja auch schon mal was ähm, das gleiche gilt auch äh, für äh, für das Spiel gegen Hellas Verona also da war ja das erste Tor auch wieder ein äh, Abwehrfehler das hätte man auch locker beheben können also ich muss sagen, die Mannschaftsleistung an sich, also ich habe das Gefühl, dass es Zurückarbeiten bei Juventus noch ein bisschen schwierig fällt, beziehungsweise das Verteidigen generell. Allerdings muss man dazu auch sagen, als äh, Dubala dann auf dem Platz stand, die beiden Spiele, hat er ja auch zweimal Aluminium getroffen, genauso wie äh, Bonucci äh, bei dem Freistoß äh, gegen Sassuolo auch eine hundertprozentige, wenn nicht sogar eine tausendprozentige klar vergeben hat. Der stand frei vom Tor. Da hatte
1: Juventus ja innerhalb der ersten drei Minuten schon die Chance, drei Tore ja, zu schießen. Ja, locker. Und, und das hat sich dann gerecht, wie im Fußball Also ich
0: glaube nicht, dass es an der Offensive per se liegt, eher an der Chancenverwertung und vor allem an der Verteidigung. Ich habe das Gefühl, dass sich Juventus ein bisschen zu viel auf das Angreifen konzentriert, so doof sich also so das jetzt auch anhören mag. Ähm, und sich, also es, ich habe das Gefühl, es wird sich einfach zu, zu wenig darauf konzentriert, äh, zurückzuarbeiten als äh, gesamtes Team. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Du selber... Ähm
1: ja also In der Szene, die du ansprichst von Sassolos 2 ähm, zu 1, mhm. da sah man eben, dass Alexandro auf den, der letztendlich die Vorlage gegeben hat, eher getrabt ist, wenn nicht sogar gegangen. Genau. Also es war fast schon weniger als traben. Und der Mann war 70 Minuten erst auf dem Platz. Und der war platt. Der war wirklich, wirklich platt. Und ähm, nicht, weil er das Spiel viel gelaufen sei, dann äh, wäre für Juve ein besseres Ergebnis rausgesprungen, sondern der ist einfach von Anfang an platt gewesen. Musste dann natürlich rein, weil De Chilio sich bei Juventus verletzt hatte, was sehr bitter ist. Der war in den letzten Wochen sehr gut drauf. Ähm, aber es kann nicht sein, ähm, wenn wir jetzt mal von allen Mannschaften, die im europäischen Wettbewerb sind, von den Großen, ausgehen. Wir haben in den letzten gefühlt acht Wochen, es könnten auch sogar tatsächlich acht Wochen sein, jede Woche drei Spiele. Wir haben äh, Liga am Wochenende, wir haben dann unter der Woche haben wir einen europäischen Wettbewerb, wir haben Länderspielpausen, wo die großen Mannschaften eigentlich ihren halben Kader abstellen müssen. Äh, Mannschaften wie Juventus geben fast das, den gesamten Kader ab an die Länder. Ähm, dann haben wir noch englische Wochen, wie jetzt. Und nach acht Wochen, wo du, wo du jede, ja, jede Woche drei Spiele hast, da bist du platt. Und wenn du sagst, das konntest du vor der Saison wissen, dann gebe ich dem Recht. Und dann muss Juventus du, du sich an die eigene Nase fassen und fragen, wieso ist der Kader nicht breit genug? Aufgestellt.
0: Ja, das Problem hatten sie ja, also die Breite des Kaders ja nicht nur seit dieser Saison ein Problem, ich äh, weiß noch damals, äh, also was heißt damals, letzte Saison gerade erst, hatte man ja auch ein Riesenproblem mit der Verteidigung, ähm, wo ich die Verteidigung gerade auch erst wieder angesprochen hatte, wo dann Demiral, Bonucci, Chellini und ich glaube nur noch De Licht, äh, also De Licht war dann zwischendurch gesund, hatte sich dann aber auch wieder verletzt. Dann kam dann auch zwischendurch wieder Akademie bzw. Äh, Spieler aus der zweiten Mannschaft hoch, um auszuhelfen. Und ein Verein.
1: Genau, Dragosin hatte viel Spielzeit. Genau. Bekommen damals. Und
0: ein Verein wie Juve, also das kann ja nicht angehen. Ich kann mich noch erinnern, äh, Ich hab, heute habe ich mir wieder die Highlights, ich glaube, also ich habe mir beide Spiele angeguckt nochmal als Highlight. Ich weiß nicht, unter welchem Video es war, ob es gegen Hellas oder gegen Sassuolo war. Aber einer hatte drunter geschrieben: "Wird ja lustig", also oder wird bestimmt ein cooles Spiel in nächste Saison in der Conference League Barca gegen Juve. So, also, das also ich hoffe, dass es nicht passiert für Juventus, muss ich ehrlich sagen.
1: Die ähm, etwas andere Super League. Ja, ist. eben.
0: Also ich hoffe wirklich, dass es nicht für Juventus soweit kommt. Ich hoffe, die schaffen trotzdem noch die Champions League. Äh, wäre schade, vor allem Juventus ähm, so fallen zu sehen. Äh, das gab es ja so noch nie. Äh, jetzt mal den Betrugsskandal damals also ausgenommen. so Wo sie einen Zwangsabsteigen mussten. Aber wie gesagt, wäre so Zwangsabstieg sind ja direkt wieder hochgekommen.
1: Sportlich gesehen gab es genau, selten so es gab, schlecht, Genau, es ja. gab
0: keinen Grund abzusteigen sportlich gesehen. Ähm, und äh, ja, also wie gesagt, ich finde sowas gruselig. Äh, ähnlich geht es mir auch äh, mit Barcelona in Spanien. Finde ich echt schade, dass äh, eine Mannschaft wie Barca und Juve wirklich um ihr äh, Überleben kämpfen müssen. Und da muss ich sagen, äh, weil du es gerade angesprochen hast, da muss ich leider einfach an die A eigene Nase gefasst werden. Weil ein Kader, so wie die beiden Mannschaften, den haben, haben normalerweise, und tut mir leid, wenn ich das so sage, aber Fahrstuhlmannschaften die, oder so eine Breite, also sage ich jetzt, also ich sage jetzt, ich spreche jetzt von der Breite, ich spreche jetzt nicht von der Qualität, ähm, aber von der Breite des Kaders haben normalerweise Fahrstuhlmannschaften, die von der zweiten in die erste und wieder runtergehen. So. Und das sieht man ja auch, so wie die äh, Ergebnisse gerade äh, regnen.
1: Ja, und Juventus hat vor allem eigentlich immer ausgemacht in den Jahren, wo sie ähm, wirklich untouchable waren, ähm, dass sie als Kollektiv stark sind, Jetzt merkt man, sie sind auf gewisse Spieler ähm, angewiesen, Stichwort Dybala, ja. Stichwort Kesa oder Chiellini. Ähm, natürlich auch Ronaldo wird vermisst in dem Zusammenhang, äh, einfach weil der die letzten Jahre äh, in der Mannschaft ein gewisses Standing hatte. Ähm, und vor allem ist es eben auch hart zu sehen, dass äh, eine Mannschaft wie Juventus, die immer für die gute Defensive bekannt war, ähm, eigentlich eine der schwächsten Abwehren der bisherigen Saison hat. Juventus hat einfach nach elf Spieltagen ein Minus Minustorverhältnis. Also ja, das, ähm, das gab es auch krass. lange, lange nicht mehr. Ähm, muss man da auf jeden Fall schauen, wie es besser wird. Und dafür hat Juventus sich jetzt Folgendes überlegt, wie ähm, die Gazzetta dello Sport nämlich berichtet hat. Und auch Sky Italia begibt sich Juventus von morgen, also Dienstag an bis Samstag in Retiro, das ist ein äh, Trainingscamp, für die, die es nicht wissen, wo es keine Kommunikation nach außen gibt. Also ähm, Kontakt zu Familie, Freunde ähm, wird da ja, klingt jetzt hart unterbunden. Es soll sich nur aufs Training und der Fußball konzentriert werden. Und äh, normalerweise kennen wir sowas ja von Mannschaften, auch in Deutschland, eher kurz vor Ende der Saison, wenn es darum geht, einen Abstieg zu vermeiden. Juventus macht das als Team mit großen größeren Ambitionen, als den Abstieg zu vermeiden, bereits äh, nach einem Drittel der Saison. Für dich genau der richtige Zeitpunkt oder verschlimmert das eher noch eine Krise, wenn du den Spielern so früh in der Saison sagst, Leute, hier ist richtig, die, ja, richtig was am Dampfen?
0: Nee, äh, meiner Meinung nach definitiv richtig. Also besser früh als also besser früher als später äh, so ein Trainingslager. Es muss halt nur mal Konsequenzen geben. Ähm, ja, also wenn du den Leuten halt Familie und äh, Frau wegnimmst, wenn ich das jetzt so böse formulieren darf, ist es ja nur weil es halt dein Job ist. So und wenn der Job halt nicht richtig läuft oder so wie er von dir verlangt wird, dann gibt es meistens Einbuße und das ist ja meistens auch nur für eine Woche. Ähm, deshalb ja, also denke ich ist das auf jeden Fall äh, kein fataler Fehler äh, den Juventus macht, ganz im Gegenteil eher das Richtige, um in dieser Saison tatsächlich noch die Champions League zu schaffen.
1: Ich fand es äh, sehr bezeichnend, eine Szene aus dem Tunnel vor dem Spiel äh, gegen Hellas ähm, wo Alexandro, Rabio und äh, Danilo in den Tunnel kommen und äh, Alexandro und Rabio scherzen und lachen und äh, Danilo ist der, der sie so ein bisschen dann komisch anguckt und so ein bisschen mit den Händen beschwichtigend ähm, sagt, Leute, ruhig, Fokus jetzt. Ja. Und ich finde, das beschreibt die Situation ganz gut. Es gibt Spieler, die sind konzentriert, die sind dabei und dann gibt es eben die, die noch kurz vor Anpfiff ähm, statt Fokus hochzufahren ähm, irgendwelche Witze machen und dann auf dem Platz auch nicht liefern. Das ist ja immer die Bedingung. Du kannst ja so viel Witze machen, wie du willst, wenn es sportlich läuft. Das ist ja wie auch in der normalen Arbeit. Wenn es gut ist, dann ist der Chef auch bereit, dir Zugeständnisse zu machen. Äh, wenn es schlecht läuft, dann musst du halt liefern. So. Ja, klar. Und das kann Juventus am Dienstagabend gleich tun. Gegen Zenit in der Champions League noch ungeschlagen. Drei Spiele, drei Siege. Ganz kurz von dir, ja, nein. Gewinnt Juventus wieder ja. und wird eine richtige Champions-League-Mannschaft?
0: Doch, ich glaube, Juventus gewinnt. Ich glaube, das wird ein bisschen anders laufen als bei den anderen Mannschaften in der Serie A. Ich denke, hier wird sich, und das sieht man auch klar, eher auf die Champions League konzentriert als auf den nationalen Wettbewerb, was ich nicht besonders für richtig also empfinde. Wie gesagt, ich finde, man sollte die Gewichtung immer gleichlegen, egal welcher Wettbewerb das ist. Aber ich denke, dass Juventus 2-1 gegen Zenit gewinnen wird.
1: Und dann noch mal ganz kurz Newsflash. Inter Mailands Lautaro Martinez verlängert sein Arbeitspapier bis 2026. Ähm, Andrea Bellotti hat mit seinem Tor in der 93. Minute gegen Sampdoria Genua ähm, einen neuen Rekord aufgestellt. Er ist der drittjüngste Italiener, der seit 1980, äh, wo die Serie A offiziell zählt, 100 Tore in der Serie A geschossen hat. 27 Jahre alt ist er, also fast auch 28 schon. Vor ihm sind nur Alberto Gelardino und äh, das göttliche Zöpfchen Roberto Baggio. Und ähm, da würde ich euch gerne auch den äh, gleichnamigen Film Baggio, das göttliche Zöpfchen auf Netflix empfehlen. Ähm, sehr gut gemacht und äh, für jeden äh, italienischen, aber nicht nur italienischen, für jeden Fußballfan ein must watch Frage an dich, Antonio Conte äh, ist gerade ziemlich in den News, ähm, so gut wie neuer Cheftrainer bei Tottenham Hotspurs wird dort ähm, mit Fabio Padatici zusammenarbeiten, die beiden kennen sich noch aus Juventus-Zeit. Gianluca Di Marzio, italienischer Sportjournalist, hat auch gesagt, er sei bereits in London gelandet. Wir erwarten jetzt eigentlich jede Minute dann die Bestätigung. Ist das der neue Weg, italienische Trainer und Sportdirektoren, die außerhalb von Italien Vereine groß machen?
0: Ach, ich halte es gar nicht für schlecht, muss ich sagen. Ob das jetzt der neue Weg ist oder nicht, muss man erstmal mal abwarten. Ähm, ich habe das jetzt noch nicht so aktiv mitbekommen, aber so Trainer wie Angelotti zum Beispiel, äh, die hast du ja gesehen, äh, sind äh, mit Real Madrid extrem erfolgreich gewesen. Konnte, äh, war ja, also ist ja nicht das erste Mal, dass er in London arbeitet. Der war ja vorher schon mal bei Chelsea. Ähm, das kann der neue Weg sein, ähm, finde ich, ist auch gar nicht falsch, da so ein bisschen Wechsel reinzukriegen am Ende. Auch gut für den italienischen Fußball, dass man auch sehr gute italienische Trainer hat, die auch international gefragt sind. Ähm, andere Frage an dich, wenn italienische Trainer rausgehen aus Italien, ähm, beziehungsweise woanders dann, Uh, ihren Job finden und erfolgreich sind. Was hältst du davon, wenn immer mehr uh, ausländische Trainer uh, das Geschäft bei uns in der Serie A suchen, wie zum Beispiel Mourinho?
1: Also was ja schon mal ähm, gut läuft, ist, wenn italienische Trainer in England beispielsweise sind. Äh, Ancelotti konnte ähm, Ranieri mit Leicester damals ähm, erfolgreich gewesen. Genau, den hatte ich vergessen. Andersrum ist, genau, andersrum ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Du kennst es selber in Italien. Ähm, da ist es sogar so, dass Spieler, die da wechseln, relativ schnell schon Italienisch können, ähm, weil da so ein gewisses Klima auch herrscht. Wenn wir sind hier in Italien, man spricht Italienisch, man hat auch eigentlich meistens einen italienischen Trainer. Mhm. Das gehört so zu dieser Spielphilosophie der Vereine auch dazu, was sehr traditionell natürlich ist. Ähm, ich finde es aber auch gut, dass die Roma sich mal traut, einen anderen Schritt zu gehen mit äh, Mourinho, wo man natürlich auch sagen muss, das wird äh, auch die Idee der amerikanischen äh, Eigentümer gewesen sein. Ähm, ne? Einen großen Namen zu holen, Klar. ist natürlich auch immer a big show. Ähm, aber äh, grundsätzlich kann ich mir das vorstellen, wenn, und das ist eben genau an diese Bedingungen geknöpft, sich die Trainer an das Leben und vor allem auch an die Presse in Italien schnell gewöhnen. Denn in Italien ist es sehr, sehr wichtig, dass du als Trainer mit der Presse gut spielst und gut umgehst. Die mögen das, wenn du, wenn du hier und da auch mal ein paar Stories gibst und ein bisschen ähm, weißt, wie du mit denen sprechen musst. Und eben nicht so ein, so ein langweiliger Analytiker, sag ich mal, ist. Und ähm, solche Trainer würden es in Italien schwer haben. Trainer wie Mourinho, die einfach exzentrisch sind, äh, haben es da natürlich deutlich einfacher. Und solche kann ich mir definitiv in Italien auch in, in Zukunft sehr gut vorstellen. Dann
0: noch mal eine kurze Frage, weil du gerade von exzentrik äh, gesprochen hast. Was würdest du sagen, wenn zum Beispiel so ein Tuchel oder so ein Klopp in Italien anheuern würden? Was glaubst du, äh würde das äh, den Fans vermitteln bzw. glaubst du, die würden gut ankommen? Und wenn ja, bei welchen Vereinen könntest du dir das vorstellen?
1: Also ich glaube, die Trainertypen, gerade wo du es ansprichst mit Klopp und Tuchel, genau, sind ja exzentrisch auch in ihrer ja, Art. Eben. Und ähm, das ist in Italien gern gesehen. So ein Trainer, der nach einem Tor sich irgendwie da zehnmal äh, die Faust in die Luft reckt oder einen Sprint übers ganze Feld zu seiner Mannschaft macht, das wird absolut geliebt. Ich glaube auch aber, dass ein, ein Jürgen Klopp mit der italienischen Presse besser umgehen kann als ein Thomas Tuchel. Der hat ja auch schon in Frankreich gezeigt, dass er an sich gut mit den Journalisten spricht. Und dann äh, ein ganz gutes Verhältnis hat. Allerdings hat er sich am Ende seiner Zeit auch mit denen überworfen. Und das liegt an der Art von Tuchel, der äh, natürlich so seine Vorstellung hat und wenn da was nicht passt, sich gerne mit Spielern, verantwortlichen Journalisten überwirft. Und das stelle ich mir in Italien sehr schwierig vor mit seiner Art, mit seiner sehr analytischen Art. Ähm, Gleiches gilt für den Julian Nagelsmann von Bayern München. Den sehe ich auch eher weniger in Italien. Ähm, aber Jürgen Klopp äh, ist ja auch schon öfter mal irgendwie... Gerne Gerüchteweise äh, zu Mannschaften wie Juventus äh, sortiert worden, äh, zu Inter. Da kann ich mir einen sehr gut vorstellen. Ähm, aber ein, äh, sagen wir mal, ein Thomas Tuchel, ein etwas analytischer Trainer, wenn nach Italien kommen, ähm, dann passt er auch eher zu einer etwas berechenbareren Mannschaft. Und da wäre er, glaube ich, bei Atalanta ähm, gut aufgehoben.
0: Ja, kann ich mir äh, gut vorstellen. Dann haben wir
1: noch äh, eine, eine News. Uh, Dujan Vlaovic ähm, hat die drittmeisten Tore im Kalenderjahr 2021 in Europas Top-5-Ligen geschossen. Vor ihm nur die beiden Bundesligisten äh, Robert Lewandowski und Haaland. Das äh, könnte auf jeden Fall nochmal eine spannende Geschichte mit ihm werden. Jetzt, wo die Wintertransferphase anfängt, Juventus soll dran sein. Ähm, Florenz will ihn wohl nicht abgeben nach Käsa und Bernardeski Wollen sie nicht schon wieder einen Spieler an Juve verlieren? Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Wir werden darüber sprechen, wenn es soweit ist. Und äh, jetzt geben wir euch ganz kurz einen Ausblick auf den nächsten Spieltag, nämlich mit Juventus gegen Florenz und vor allem dem äh, Derby della Madonnina, wo wir auch euch die ähm, ja, Reportage, die Doku von Coppa 19 Derby Days auf YouTube empfehlen können. Wir werden sie auch nochmal auf Insta für euch verlinken. Und ähm, genau, bevor wir über das Derby della Madonnina sprechen, machen wir eine kurze Pause. und da sind wir wieder zurück und äh, an die Milan- und inter -Fans da draußen. Was waren für euch die größten Derby-Momente auf, aber vielleicht eben auch neben dem Platz? Ähm, schickt uns gerne eine DM über Social Media, freuen wir uns, mit euch ins Gespräch zu treten. Und wir haben vor allem auch unsere Top 5 gerankt. Und äh, da würde ich dich einfach mal fragen, vielleicht ist es alles natürlich schon ein bisschen her, aber vielleicht erinnerst du dich ja auch an das eine oder andere äh, Ereignis, weil gerade im Mailänder-Derby ähm, gibt es ikonische Momente, gerade mit Spielern vielleicht auch, die für beide Seiten äh, aufgelaufen sind, um da mal nochmal äh, die Callback-Glocke auf Ibrahimovic ähm, <lacht> zu klingeln, habe ich als Platz 5 ähm, Patos Blitzstart, 2. April 2011. Oh ja. ähm, Alexander Pato trifft nach 42 Sekunden für den AC Mailand da. Ähm, Alexander Pato so ein bisschen... Das größte Fußballtalent, was es nicht geschafft hat, oder?
0: Also Alexander Pato, das ist, glaube ich, die Überraschung für alle gewesen. Äh, jemand, der bei Milan so extrem gut, gut war und sogar noch ein, also bei weitem größeres Talent als El Shalavi und äh, ähm, andere waren. Genau, Hashimastur, das war der Name, der mir nicht einfiel. Oh,
1: Hashimastur,
0: ja. der es auch nicht geschafft hatte. Marokkaner war der. Genau, Österreich. halb Italiener, halb Marokkaner. Ja. Ähm, hat sich am Ende genau. für die marokkanische Nationalmannschaft entschieden. Spielt zu in der dritten Liga, bin ich der Meinung, äh, in Italien. Ähm, Alexandre Pato, wo du gerade vom Blitzstart gesprochen hattest, auch in der Champions League gegen Barcelona war das ja damals, wo auch das Tor, ich glaube... Da hat er das auch nach, ich glaube, 40 Sekunden bis einer Minute hat er auch schon das erste Tor geschossen. Also das ist ein Spieler, der war unglaublich, dann immer wieder zu anderen Vereinen innerhalb Europas gewechselt und irgendwann dann nach China, was mir extrem leid getan hat. Wo wir aber gerade bei Milan waren, einer meiner Top-5-Momente überhaupt, Uh, muss ich sagen, ist kein spezifischer Moment, sondern weil du gerade vom Spieler gesprochen hast, Slatan. Uh, also egal in welchem Derby, muss ich auch sagen, ob er uh, im Derby, uh, also im El Clasico, ob jetzt Menu gegen Man City oder uh, Inter gegen Milan, genauso wie Milan gegen Inter, andersrum, weil er ja für beide gespielt hat, ist für mich eigentlich immer vor, also genau neben dem oder auf dem Platz. Äh, immer ein Kracher, muss ich sagen. Mit seinen ganzen Ansagen, die er macht und auch wie er sich auf den Platz gibt. Immer. Und eine jetzt große auch rechtzeitig
1: Show. wieder fit geworden fürs nächste Derby am Sonntag. Ja, ich glaube, da, das ist
0: auch kein Zufall.
1: <lacht> äh, wird auf jeden Fall mega spannend zu sehen sein. Wir überlegen uns noch, ähm, was wir für euch da im Vorfeld äh, eventuell noch ähm, ja, liefern können an Informationen und Facts zum Spiel. Ähm, ich habe auf Platz 4 ähm, Mykon zerstörten Mailänder Titelträume, äh, Derby 2012, ähm, wo Mykon einfach mal so eine Rakete zündet äh, zum 4-2, oh ja. das war schon kurz vor Schluss, aber ja. unhaltbar das Ding in den Knick geballert hat, ähm, weil er jetzt nicht wirklich dafür bekannt auf Torejagd zu gehen, der Brasilianer, aber ähm, definitiv damit ein Stich in, äh, ins Mailänder Herz getätigt, was natürlich für alle inter traumhaft ist und äh, damals den AC Mailand äh, am Ende die Meisterschaft gekostet hat. Wie wir wissen, äh, Juventus wurde am Ende Meister. Jetzt, äh, wo ich gerade gesagt habe, dass Pato nach 42 Sekunden getroffen hat, das wurde noch übertroffen... Das schnellste Mailänder Derby-Tor ist ähm, nämlich von Sandro Mazzola, auch damals bei Inter Mailand, erzielt worden, 1963. Schnellstes Derby-Tor der Geschichte. 13 Sekunden hat er gebraucht.
0: Oh, wow. 13 Sekunden. Krass. Muss man auch Und das auch noch schaffen. in
1: seinem allerersten Mailänder Derby überhaupt, was er je gespielt hat.
0: Auf jeden Fall ein beeindruckender erster Auftritt,
1: würde ich sagen. Also, der Mann weiß, wie man sich unsterblich macht in Mailand. Definitiv. Auf Platz 2 habe ich etwas, ähm, wo ich sagen würde, wenn das am Sonntag passiert, werden wir eine Sonderfolge nur über dieses Spiel machen. Ähm, damals 2000, 2001 die Saison, die höchste Niederlage in diesem Derby. 6 zu 0 hat damals Milan Inter Mailand geschlagen. Also ich würde sagen, wenn, wenn das am Wochenende passiert, dann ja ja egal für welche Seite dann werden wir uns da auch nochmal was überlegen oder ja auf
0: jeden Fall bei mir war aber bei mir war es ein etwas langweiligeres Derby äh, als Milan gegen Inter äh, wenn ich das jetzt so äh, blöd sagen darf ähm, bei mir war auch einer der Top Momente als Juve damals in der Saison welcher war das welche war das ich glaube 15 16 oder 16 17 mit Pogba und ähm, die noch äh, 5 1 gegen gegen Torino gewonnen hatte, ich glaube, im Torino-Stadion, äh, und zwar der Freistoß von Pogba, der dann das, äh, ah, nicht der Freistoß von Pogba, Quatsch, der Volley von Pogba. Äh, Voll Anlauf, ähm, einen Volley-Kick genommen, schön reingeschlänzt, Ich glaube, der ist knapp unter die Latte, äh, unter der Latte eingeschlagen. Das war einer äh, der Top-Tore, die ich äh, live mitbekommen habe.
1: Das müsste ähm, ja 204 15, 16 die Saison 15, gewesen sein. Ne? Ja. Äh, live mitbekommen, warst du da im Stadion?
0: Nee, leider nicht, aber ich Oder war vom Fernsehen, Fernsehen ja. mit meinem Opa. Ja. Ah ja, okay.
1: Ah ja, okay. Also ich glaube, das Stadion hat gebebt nach so einem Tor. Auf jeden Fall. Ja,
0: wobei gebebt, <lacht> es war ja auswärts, deshalb, äh, aber trotzdem. Der Auswärtssektor. Ja.
1: <lacht> Gut, und äh, ja, Top-Moment des Derbys, so ein bisschen hässlicher Derby-Moment, aber ne, das gehört ja auch irgendwie dazu gerade in Italien, und ähm, dass wir das verherrlichen wollen. Aber so sind die Derbys halt dort. Viertelfinale Champions League damals äh, 2004-05. Ähm, Milan hatte das Hinspiel 2-0 gewonnen, im Rückspiel dann auch relativ früh durch Chevchenko äh, geführt. Und dann hat Inter durch Cambiasso ausgeglichen. Und da war natürlich die Hoffnung noch mal groß bei den äh, Inter-Tifosi. Der Schiedsrichter hat das allerdings ähm, aberkannt, und dann bombardierten äh, Tifosi von Inter das Spielfeld mit Leuchtfackeln und eine davon traf Milans Torhüter die da am Kopf. Da gibt es auch dieses ikonische Bild ähm, von Gattuso und Materazzi, glaube ich, wie sie sich da diese Pyrotechnik angucken, ähm, nebeneinander stehend. Ja, Wahnsinn. Und ich glaube, auf so ein Spektakel, gerade mit der Pyrotechnik, können wir uns auch am Sonntag freuen. Dein Tipp ähm, zum Derby, wer macht's?
0: Boah, momentan beide in der Top-Verfassung. Ich sage allerdings, dass Milan da ein bisschen die Nase vorn hat. Und ich denke, es wird ein spannendes Spiel. Ich sage, es wird ein 3-2 für Milan.
1: Da schließe ich mich an. Ich wollte auch gerade 3-2 sagen. Aber unsere Tipps sind ja äh, bekanntlich bisher noch nicht so eingetroffen, <lacht> wie wir es uns wünschen, beziehungsweise wie wir es tippen. Die Krake lässt
0: um, noch auf sich warten.
1: Die Krake lässt mir auf sich warten. Eher du als ich wie wir aus unseren Champions-League-Prognosen wissen. Aber auch nur mit ganz viel Glück, ähm, muss ich sagen. <lacht> Man kann sich dieses Jahr auf italienische Teams auch, glaube ich, tatsächlich, ähm, was Konstanz angeht, mal abgesehen vielleicht von Napoli und äh, Milan, äh, nicht verlassen. Das Letzte, was wir heute behandeln wollten, ist, der Monat ist rum, Oktober ist vorbei. Spieler des Monats. Wer ist für dich Spieler des Monats geworden? Für mich was heißt
0: ganz klar, aber in den letzten zwei Spielen hat sich das für mich äh, vor allem herauskristallisiert und zwar Simeone muss ich sagen, Simeone im äh, ersten Spiel gegen Lazio äh, vier Tore geschossen, beziehungsweise was heißt im ersten Spiel, aber im äh, ersten der beiden sehr guten Spiele und dann im zweiten Spiel gegen Juventus äh, zwei Tore geschossen, also sechs Tore insgesamt gegen äh, zwei Top-6-Teams der CDA musst du erstmal hinkriegen ähm,
1: zweiter der Torschützenliste dadurch. Zweiter
0: der Torschützenliste dadurch. Ähm, und was ich sagen muss, ist, dass er allerdings auch eine sehr starke Konkurrenz hatte mit Kieser. die ersten paar Spiele. Ich denke, das sehen wir beide ähnlich. Ähm, wir hatten ja vor der Folge schon mal darüber diskutiert. Äh, allerdings macht das für mich, gerade durch die letzten zwei Spiele und weil er die Spiele davor ja auch nicht schlecht gespielt hat, Uh, auf jeden Fall Inzaghi, Sa äh, in sag ich, tut mir leid. <lacht> auf jeden Fall Simeone.
1: Erinnert an Sage. Erinnert, Erinnert an Pipo Inzaghi. Ja. <lacht> ähm, ja, schließe ich mich an. Also, ähm, wie du gesagt hast, ähm, wir hatten noch Chiesa überlegt. Ähm, Juventus hat ja zwischendurch im Oktober den Anschein gemacht, als hätten sie sich wieder gefangen mit den äh, vier Siegen in Folge. Unter anderem eben dank Chiesa. Ähm, Dujan Vlaovic war in der Verlosung. Ja. Ähm, Jetzt auch mit seinem Hattrick natürlich hat er es uns schwer gemacht, da zu entscheiden. Aber wie du eben sagst, sechs Tore in den letzten zwei Spielen, die jetzt gegen Lazio und Juventus halt einfach waren. Das muss man da auch würdigen. Alle Saisontore, die er bisher gemacht hat, er hat nur 15 Torschüsse insgesamt am Ende dafür gebraucht, für die acht Saisontore. Und ähm, ja, von daher finde ich es absolut verdient, ähm, dass wir ihn nach Lorenzo Pellegrini, der Spielersmonat September wurde, zu unserem Spielersmonat Oktober machen. Du zeigst auf dich, gleicher Vorname, gleiches Potenzial, ne? Auf
0: jeden Fall. Also ich, äh, ja, würde dem auf jeden Fall <lacht> nicht, also kein Riegel vorschieben. Also auch wenn das äh, ein bisschen abgehoben klingt. Nein, alles gut. Äh, Lorenzo äh, Pellegrini hat den ersten Monat gemacht, so wie du schon gesagt hast. Den zweiten Monat, äh, finde ich, macht verdient äh, Simeone. Ähm, ich freue mich ehrlich gesagt schon auf den nächsten Monat und wer da äh, Spieler des Monats wird. Hoffentlich wird es auch wieder so ein Kracher mit äh, sechs Toren in zwei Spielen. ist natürlich sehr, sehr schwer zu überbieten. Ähm, aber ich denke, und das ist mein Tipp äh, für den nächsten Monat, äh, jemand, den wir nämlich auch heiß diskutiert hatten für diesen Monat, Vlaovic.
1: Das wird auf jeden Fall äh, spannend zu sehen sein, wie der Junge sich weiterentwickelt. Wird uns auf jeden Fall noch viel Freude in der Serie A machen. Ob er eventuell seinem bald neuen Arbeitgeber Juventus Turin äh, die Krise verschärfen wird, am nächsten Wochenende werden wir dann in der nächsten Folge besprechen. Und ich würde einfach sagen, das ist auch das perfekte Schlusswort von dir jetzt gerade gewesen. Das war es von uns. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Arrivederci, ciao, ciao.
0: Dann verabschiede ich mich auch nochmal von der anderen Seite, von mir auch noch mal ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, auf die nächsten Themen und noch einen schönen Abend. Arrivederci, ciao, ciao, alla prossima.